0: Igreja, Jesus está vivo, reinando pelos séculos dos séculos... Isso, vai dando retorno, vai dando retorno aí. Vai dando glória, vai dando retorno, vai dando retorno. Semana passada estava fenomenal. Foi, tá de falar até línguas estranhas. No, no, vocês estão rindo porque vocês não falam línguas estranhas? Eu falo. Vai dando retorno aí, cara, vai dando retorno. Vai abrindo esse retorno aí, meu irmão, meu santo. Vaso. Vai abrindo o retorno aí, vaso. Jesus está vivo. Eu, eu tenho que me ouvir... Ah, as ganha. Jesus está vivo reinando pelos séculos dos séculos, quero dizer uma coisa para vocês, há dois mil anos atrás, o túmulo estava vazio essa hora da manhã, Jesus Cristo levantou dos mortos, Jesus Cristo venceu a morte, eu fico imaginando a primeira puxada de ar de Jesus, depois de morto, quando aquele barulho do oxigênio entrando em suas vias aéreas, aquele baú, barulho baixo, simples, bem suave, fez o inferno estremecer. Eu imagino que os demônios disseram, não, o homem está levantando. O homem está levantando, não pode, nós fizemos de tudo. Jesus Cristo estava vivo, reinando pelos séculos dos séculos, hoje ninguém mais mata Jesus, quando ele voltar, na sua mão estará uma fiada espada, e ele vai julgar as nações, ele vai voltar, ele vai voltar, enquanto ele não volta, nós estamos aqui proclamando a sua volta, nós estamos aqui juntos essa manhã, esperando, aquecendo nosso coração para a volta de Jesus, ou seja, você tem noção disso cara? Jesus Cristo vai voltar. Você imagina isso, ele voltando? Você quer... Imagina na, na Globo News, Jesus voltou. Você imagina que louco isso. Vai ser louco demais. Imagina, matéria do, da Zero Hora. O Rio Grande do Sul se alegra com a vinda de Jesus. É? Que loucura isso. Se fosse no governo do Lula, o não ia dizer, Jesus Cristo voltou no meu governo. <risos> seria demais, <risos> seria demais isso, Jesus Cristo voltando, bom gente, nós estamos em uma série em Nemias, e eu quero que você abra a sua Bíblia em Nemias capítulo 8, aí é quando apitado para, Nemias capítulo 8, sermão da semana passada, isso, agora ficou bom, ele foi do verso 1 até o verso 12, então hoje nós vamos encerrar o capítulo 8. Para quem está visitando a igreja aqui pela primeira vez, meu nome é Jackson e eu sou um dos pastores dessa igreja. E eu estou muito empolgado com a ressurreição de Jesus. Bom, Neemias, capítulo 8. Abra sua Bíblia aí, em Neemias. Você que trouxe a sua Bíblia. Neemias, capítulo 8, o verso 13. E a gente vai ler até o verso 18. Vamos lá? Vamos lá, crente? Para de ficar postando aí na internet, desliga essa porqueira aí, em nome de Jesus, vamos lá, Neemias 8, 13, no segundo dia do mês, os chefes de famílias de todo o povo, e os sacerdotes, e os levitas, reuniram-se com o escriba Esdras, para estudar as palavras da lei, isso aqui vai dar um caldo. verso 14, acharam escrito na lei, que o Senhor havia ordenado por intermédio de Moisés que os israelitas morassem em tendas durante a festa do sétimo mês. Por isso, anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém, saí às montanhas e trazei ramos de oliveiras, cultivadas de oliveiras silvestres e de murtas, folhas de palmeiras e ramos de outras árvores frondosas para fazer de conforme está escrito. Verso 16. Então o povo saiu e trouxe os ramos. E todos fizeram tendas para si nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios, no, nos pátios do Templo de Deus, na Praça da Porta das Águas e na Praça da Porta de Efraim. Verso 17. Toda a comunidade dos que haviam voltado do cativeiro fez tendas e passou a morar nelas. Desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, os israelitas não haviam mais feito isso. Por isso, a alegria deles foi muito grande. Verso 18 e Esdras leu o livro da lei de Deus todos os dias, desde o primeiro até o último, e eles celebraram a festa durante sete dias, e no oitavo dia houve uma assembleia solene, segundo o que estava prescrito, palavras do Senhor, nós estamos aqui em uma cidade, vocês sabem que Neemias já está morando em Jerusalém, ele foi, ele era copeiro do rei, ele chega para o rei, ele pede, a minha cidade está destruída, a cidade do meu pai, eu estou triste, o rei financia a ida dele até Jerusalém, ele vai, ele enfrenta alguns inimigos, alguns bad guys, alguns caras maus, desgraçados, filhos do capeta, e ele vence esses caras do poder do Espírito Santo, ele está construindo uma cidade, ele começa pelos muros, os muros já estão prontos, semana passada o que, que nós tivemos nessa cidade? que nós tivemos? O quê? O culto. O culto inaugural da plantação da igreja. Eles plantaram uma igreja. Eles começaram uma igreja. Tinha um pregador bom lá. Não era um pregador fraco que nenhum de vocês aqui, não. Era Esdras. O cara era bom. O cara pregou para eles. Quantas pessoas tinham naquele culto? 50 mil pessoas. Então, ali era uma cruzada do Biligrano no Antigo Testamento. Era uma enorme cruzada. Era tipo o rei pregando na África. Era muita gente. Eles têm essa conferência. E você tem que entender uma, uma questão que a Bíblia em Neemias, ela se foca em cidade. O tema cidade, ele constantemente, e eu ainda vou explicar isso nessa série para vocês com mais tempo, não hoje. Mas o tema cidade, ele é um tema que recorrentemente aparece na Escritura. Cidades são mais ou menos conhecidas por densidade e diversidade. Nas cidades nós conhecemos culturas, tribos, influências mídias, nós temos uma diversidade de faculdades, estudos de TV, arte, política, informações, bens, serviços, pessoas e aqui Neemias está revelando o coração de Deus para a cidade, o que Deus pensa dessa bagunça, desse aglomerado de gente que são as cidades, e a gente pensa assim, não, cidade é uma coisa complicada só hoje porque a antiga. Não, cara, cidade sempre foi uma coisa complicada. Se você ver o filme Gangues de Nova York, que é um, um. se passa há muito tempo atrás em Nova York, você vai ver que aquilo era um caos. Se você ver o documentário sobre Donald Trump na Netflix, você vai ver que algumas cidades americanas eram um caos. Sempre que você tem uma densidade muito grande de pessoas, você tem um crescimento na criminalidade, você tem também tem um crescimento em acesso a bens, a coisas diferentes. Por exemplo, eu estava no Rio de Janeiro há dois anos atrás e eu fiquei, eu dormi numa favela, na segunda maior favela do mundo, a Rio das Pedras. Era mais ou menos umas duas, três da manhã, estava o Rodrigo, eu, nós estávamos deitados falando com os irmãos ali e de repente assim, que fome, que que a gente está. Eu também estou com fome, cara. Eu disse, bah, imagina? Mas nós estávamos num lugar que não tinha barulho nenhum, onde nós estávamos dormindo. E daí nós dissemos: ah, seria legal se tivesse alguma coisa para comer agora. Mas está muito tarde, né? Daí o cara olhou para nós assim: como assim tarde? Eu, tipo, não entendeu? É que eu venho de Porto Alegre, uma cidade menor. É uma grande cidade, mas é menor. Eu disse: não, está tarde, não tem nada aberto essa hora. E ele assim: cara, se tu quiser uma chinchila canadense, eu consigo para ti. E nós saímos ali, quando nós saímos, estava tocando um batidão, funk carioca, a, as luzes estavam acesas, as pessoas caminhando na rua, lojas de camiseta aberta, vendendo boné, você tem noção disso? Nós tínhamos uma, vaz, um, uma imensidão de lugares para ir, ou seja, nós temos mais acesso a mais coisas, tem pontos positivos e negativos nas cidades. E esse caos, nós vivemos um período em que as pessoas tudo querem morar no interior, mas não vão, as pessoas se aglomeram cada vez mais nas cidades. E o futuro serão extremamente esse êxodo rural, que nós estudamos há muito tempo atrás no colégio. Você se lembra disso aí? O êxodo rural. Você se lembra disso, né? Você se lembra disso? Quando não chamava de ensino fundamental, era primeiro grau. Muito tempo atrás. Há muito, muito tempo atrás. Então, isso é um movimento que vai acontecer até, uh, provavelmente, 2030, 2040, nós teremos quase mais do que 70% da população do mundo morando em grandes centros. O fenômeno, cidade, é um fenômeno que não está somente na Bíblia, mas está diante dos nossos olhos todos os dias. Nós temos a tendência a pensar, não, as cidades estão perdidas, não há saída para as cidades, eu quero ir morar no campo, eu quero ir morar num lugarzinho pequenininho, lá, uma capelinha, vou ter um pastorzinho para mim, para pregar para Pedro, Tiago João, fazer os casamentos, fazer os enterros e nós sermos felizes, ensinar o catecismo para minhas crianças, plantar ali alguma coisinha, dar comida para as galinhas e ser feliz, esse não é o futuro, pelo menos nem no céu o futuro vai ser assim. Quando João vê em Apocalipse, ele não vê e vi um, 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 um enorme campo estilo teletubbies. Não, ele não diz isso. E eu vi um enorme campo parecendo o Windows XP. Não, ele diz assim, e eu vi descer do céu a Nova Jerusalém, a cidade santa. A eternidade, como diz Tim Keller, o mundo começou num jardim, mas o mundo vai encerrar em uma cidade. O projeto de Deus sempre foi a cidade, mas eu não quero entrar nisso agora. Então, o livro de Neemias e o livro de Jonas, eles nos mostram o coração de Deus para grandes cidades que estão quebradas pelo pecado. Ou seja, não importa o nível de depravação que uma cidade chega. A graça de Deus é maior. E parece que é loucura o que eu estou falando para vocês aqui. Ontem de noite, eu fiquei trabalhando ontem desde de manhã cedo. E eu já não aguentava mais, eu estava sendo quase comido pelas traças de tanto ler. Teve uma hora que eu parei, fiquei olhando pela janela, no meu escritório, fiquei olhando, a Thalita estava do lado lendo, e eu disse assim, vai ser muito fenomenal o dia que Deus fizer uma obra tremenda em Porto Alegre. Que Deus levantar um avivamento no nosso meio. O dia que Deus fizer isso vai ser um dia espetacular. E parece que o que eu estou falando aqui é uma besteirinha. Algumas pessoas já nem acreditam nisso. E você é culpa da situação estar desse jeito porque você é incrédulo. Fiquei olhando, fiquei imaginando o dia que esse porto for alegre em Jesus. Ok, vocês se lembram do culto da semana passada, então? Aquele culto que eles estavam reunidos, eles ouviram Esdras pregar, os sacerdotes explicaram a lei para eles, Deus usou aquele culto para avivar e despertar muita gente que estava morta. Sabe o que ocorreu semana passada quando nós lemos em Neemias e, e meditamos o texto em Neemias? o capítulo 8, verso 1 ao 12, houve um avivamento. Houve um avivamento. E é sobre isso que eu quero falar para vocês. As três marcas de um verdadeiro avivamento. As três marcas de um verdadeiro avivamento. Em primeiro lugar, o avivamento verdadeiro ele converte o coração dos pais aos filhos, leia comigo o verso 13, no segundo dia do mês, os chefes de famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, reuniram-se com o escriba Esdras, para estudar as palavras da lei, nota uma coisa, Malaquias vai falar isso no final do seu livro, você sabe, por favor, presta atenção em mim aqui, presta atenção. deixa eu dizer uma coisa para você, eu estou cheio de Espírito Santo para pregar para vocês aqui, eu estou cheio de Deus para falar para vocês aqui. Eu falo isso escondido em Jesus. Eu quero muito que Deus faça uma obra no teu coração, enquanto você ouve o Evangelho. Presta atenção aqui. Você se lembra que Malaquias, ele fala no finalzinho do seu livro, ele diz assim, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Isso é uma obra de Jesus. Sempre quando nós vermos o coração de um homem sendo convertido à sua família, isso é uma obra de Jesus. Malaquias está dizendo que é Jesus que faz isso. Quando, se você quer saber se alguém encontrou Jesus, você não vai ver as suas declarações no Facebook, você não vai ver as suas declarações no Instagram, você não vai ver as suas declarações no YouTube, você não vai ver as suas declarações em nada disso. Você tem que ver como que ele trata a mulher dele, como que ele trata o filho dele, se o coração dele está inclinado a amar, a cuidar da sua esposa, não abusar de sua namorada. Se ele vai querer casar com a sua namorada. Escuta uma coisa. Você quer ver uma, uma coisa bem simples? O cara namora há cinco, seis anos. Há uma grande probabilidade dele não amar Jesus. Como assim? Como assim? Mas eu conheço o filho do meu amigo da rebimboca da parafuseta. Esqueça o teu exemplo que você tem. E se o teu exemplo, ele só confirma a regra que eu estou dizendo aqui. Quando um homem ama uma mulher de verdade, é uma prova, há uma possibilidade de nós estarmos vendo ali alguém que ama Jesus. Alguém que está sendo avivado por Jesus. O coração desse homem é convertido a essa mulher. O coração desse homem é convertido aos seus filhos. Ele vai querer casar com a sua namorada. Ele não vai querer desonrar a sua esposa. Ele vai amar a sua esposa, ele vai amar os seus filhos. O coração desse cara é convertido aos seus filhos. Porque Malaquias diz isso no final do Antigo Testamento. Ele vai, Malaquias está mostrando uma característica de Jesus ou seja, quem encontra Jesus tem o coração convertido a sua família, verso 13, então, o que aconteceu aqui, um dia depois do culto da semana passada, o que aconteceu, o que aconteceu no verso 13 aqui, olha bem, depois de aprender a escritura, eles ouvem a escritura, Exas pregou, eles ficaram seis horas ouvindo Bíblia, seis horas, e daí eles estão tudo está todo mundo criança, mulher, cachorro, periquito, papagaio, 50 mil pessoas. Uns caras diziam, eu não entendi o que ele falou ali. Não, eu acho que ele falou que é para nós se converter. E, mais uma paulada. Esse Ezra aí pega pesado às vezes, né? E, e eles estão ouvindo durante seis horas a Bíblia. Depois de ouvirem seis horas, o que, que eles fizeram? Ah, vão para casa, né? Acabou. Acabou essa coisa de religião. Já chega por hoje, né? Vamos voltar para o mundo real. Não. Não. Eles acham pouco. Verso 13 diz que eles voltam no outro dia. Só os homens agora. Sabe o que é isso? Você está vendo uma série. Pensa numa série. Uma série boa. 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 Não, eu falei boa. Não falei essa tua série de menininha aí. Eu <risos> quero te apruma, caganeira então assim, vamos lá da antiga, da antiga Lost, o cara viu Lost, o cara viu. nossa, tu viu Lost na época que não tinha banda larga então só tinha pra ver na outra semana aí quando vê, tu tá vendo, os caras estão dentro de uma ilha, aí quando vê Passa o urso da Coca-Cola. Tem um urso polar numa ilha tropical. E tu, o que, que é isso, demônio? E acaba. Continua. E tu, não, se tu tivesse os DVD, meu, tu abandonava a vida. Tu abandonava a existência. E tu ia mara, ma, maratonar Lost. para descobrir no final que os caras estavam mortos. Ah, que raiva, cara. Que raiva. Aí eles vão tudo numa capelinha com várias religiões. Não brigam. Onde tu já viu alguém de religião diferente não brigar? Que graça tem. Eles estão todos lá. Você iria, iria maratonar. O que, que os caras estão fazendo no verso, no verso 13 aqui? Eles estão maratonando. Estão fazendo uma maratona. Que maratona? Pentateucoflix. Eu pensei muito para fazer isso aí. Foi bom, né? Foi bom. Eles não têm Netflix. Eles têm Pentateucoflix. E quando... Vou... Não, pá, não muda. Deixa isso aí ali. Isso aí... Cara, isso aí foi muito assim. ó. Uh, suplentivo, suplentivo. Saiu. Ou seja... Cara... E quando... Olha só. Verso 13. Não, quando esse... O contexto aqui... Vocês nem imaginam. Da onde eles tiraram... A, a festa dos tabernáculos que eles vão comemorar aqui. Qual é o livro provavelmente que foi o tema do debate? Como foi assim: "Nossa, cara, tá muito, tá muito legal isso aqui". Que livro foi? Levítico. Imagina isso. O coração deles ardeu lendo Levítico. Depois de ouvir a Bíblia, eles notaram que eles não estavam sendo bons maridos. O que, que eles vão fazer no verso 13? Eles vão fazer uma cavalo branco. Olha comigo aí. No segundo dia do mês, os chefes de famílias de todo o povo e os sacerdotes os levitas reuniram-se com o escriba Esdras para estudar as palavras da lei. Os, os, os homens das casas... Ó, oh, Carlos. Estava ouvindo ontem ali, o coração ficou... Vamos fazer uma reunião amanhã? Imagina isso, acabou domingo. Vamos se reunir amanhã com o pastor? Vão? Se reunir um dia depois. É o que esses caras estão fazendo. Ou seja, eles chegam à conclusão. Nós não somos bons pais. Nós não somos bons maridos. Nós não somos bons amigos. Nós não somos bons irmãos. Nós não somos bons tios, avós, filhos. Nós não somos bons homens. Esdras, a gente tem que endireitar um monte de coisa, Esdras. Está tudo errado com a gente. Está tudo errado com a gente. Então eles vão fazer uma cavalo branco. No primeiro dia, eles têm 50 mil pessoas. E no segundo dia, todos os homens voltam. Todos os homens voltam. Eu amo isso. Por isso que eu digo aqui, cara, você tem que entender. Você tem que entender, homem, macho, você que está me ouvindo aqui, velho, começa com a gente. Não começa com nossas esposas. As nossas casas caem ou se levantam por causa nossa. Deus, quando veio ao mundo, o Criador de todo o universo, Ele veio como homem, para mostrar que o homem é o responsável. O homem é o responsável, depende da gente. Adão colocou a culpa em quem? Colocou a culpa em quem? Em Eva. Eva colocou a culpa em quem? A Eva era pentecostal, né? Era o diabo. Foi inimigo. Eva, não acredito que fez isso. Não, senhor, inimigo está se lançando. Eva <risos> é Pentecostal. 43% dos meninos são criados por mães solteiras. 43% dos garotos são criados por mães solteiras. 43% dos garotos não tem um pai que os ame, que os encoraje, que, sabe, sabe que um pai seja, sabe, sabe, Se tu vai jogar futebol Quando é criança Tipo, cara Pode não parecer, mas eu sempre fui O menor dos times de futebol que eu joguei Sempre fui o mais magro Pô, sério, Jack É que quando tu tem Sete anos de idade, como eu nasci no final do ano Eu nasci em 8-2 Mas eu nasci 26 de novembro Ou seja, eu, eu era pra ser 8-3 Então eu jogo com os caras Os caras criados a Todd. Cara, então assim, quando quando meu pai ia no treino do Grêmio, eu joguei na escolinha. Quando meu pai ia no treino, cara, dava um gás olhar a cara do meu velho do lado assim. 43% dos garotos não sabem o que é ter um pai que lê a Bíblia para eles antes de eles dormir. Que não sabe que tem um pai dizer assim: "O papai tá aqui. O pai tá aqui. Tem algo firme do meu lado". Escute isso aqui. O meu pai trabalhava numa empresa de. Era um laboratório. E um dia eu fui trabalhar com meu pai. Sempre tem esse dia que tu vai trabalhar com a tua mãe, com o teu pai. E eu fui trabalhar com meu pai. E meu pai estava andando de Kombi, vida louca, voltando do interior. Eu fui com ele para o interior ele estava voltando com ele no interior. E começou a chover muito chover, chover. Era muita água. Era muita água. E, eu não sei se você sabe, hoje em dia os carros o cara tem três velocidades. Do limpador de para-brisa tem o lento tem o rápido e tem o Red Bull sabe, parece que dá um Red Bull no carro o carro fica louco, não tinha o Red Bull antigamente não tinha e o meu pai tá com a cara colada no vidro e era muita água chovendo, chovendo e eu estou naquela situação ali, na Kombi, eu estou sentado no banco da frente, estou desesperado, olhando meu pai, eu estou vendo que o meu pai está nervoso. Eu estou vendo que ele está nervoso, eu estou vendo que está tendo um caos ali. Tipo assim, eu preciso, eu tinha uns 6, 7 anos, eu não, eu não tenho como dirigir esse carro. E eu me lembro que eu comecei a chorar. Eu fiquei muito assustado, muito assustado. Eu comecei a chorar, a chorar. E eu só me lembro do meu pai dirigindo assim, e ele olhava para mim assim... Para de chorar, meu bosta. <risos> e eu não parava de chorar. Para de maldícia, pare de chorar. Chorando assim. Aí meu pai faz uma coisa que. Fez uma coisa que eu me lembro que parei de chorar na hora. Meu pai fez assim. Deixa pra mim, guri, deixa pra mim que eu tô aqui, deixa pra mim. Aquele jeito louco. Ele disse, deixa pra mim, guri, deixa pra mim que eu tô aqui. Só aquilo ali, só aquilo ali. Eu parei de chorar assim. Porque não, eu vou confiar nele. Ele tá cuidando. A gente vive numa geração que os garotos não têm um pai que seja cuidando da vida deles. A gente vive numa geração onde os garotos não sabem o que fazer. Eles não sabem como ser homens. Nós vivemos uma geração onde nós não temos caras mais velhos que amem Eles. Então muitos, hoje, se você quer edificar uma igreja, se você quer deixar uma igreja, escuta que cara para mim, olha para mim, se você quer deixar uma igreja para os nossos filhos, você vai ter que ser pai não só dos filhos que você fez, mas você vai ter que ser pai dos garotos mais novos, até dos mais velhos às vezes, você vai ter que ser pai de muita gente, porque essas, esses caras não têm pais. São muitos caras que não sabem o que fazer, não sabem para onde ir. Eles crescem jogando videogame, vendo filme pornô. A vida deles é isso. Eu fico apavorado. Fui pregar no Rio de Janeiro duas vezes seguida e eu cheguei, na segunda vez eu contei para eles no púlpito. Eu disse: "Cara, eu tô em, eu tô tendo que ir em igrejas fora do estado do Rio Grande do Sul para dizer para os caras: para de te masturbar. Os caras casados. Com barba na cara, mais velho que eu, eu tenho que dizer para eles, faz sexo com a tua mulher. E os caras, ah, ele falou uma coisa muito profunda, eu fico olhando, Hã? Faça um filho. Eu, é umas coisas loucas, o mundo que a gente está vivendo é tão doentio, louco, que eu assumo o público e diga: Façam filhos, ouçam músicas para fazer bebê. Seja feliz com a tua esposa. Tire um dia de folga, os caras, nossa, uau, que profundo! Eu, ah. eles não têm quem cuide deles. Nós estamos vivendo um período caótico da história. Ninguém lhes ensinou nada. Eu quero dizer para você, homem, que está aqui, talvez você não teve pai, talvez você teve até um pai e ele não foi um pai presente. Mas também não vem com essa viadagem de meu pai não me abraçou. Eu vou para um centro de reabilitação. Meu pai não me abraçou. Eu já até acessei. Meu pai não me abraçou.com. Para com isso. Mas eu estou falando de coisa séria mesmo. Talvez você está aqui e você não teve um pai. Eu quero dizer uma coisa: eu me importo com você. Isso não é uma palavra boba, isso não é uma palavra solta. Eu, tenho, eu me preocupo com você. Isso é muito sério. É muito sério. Eu quero dizer uma coisa: Jesus Cristo está olhando para você e Deus pode ser o teu pai. Em Cristo, Deus pode ser o teu Pai, aquele que levanta, resgata a tua masculinidade. É o que está acontecendo aqui nesse texto. Jovens, jovens, moços. O problema hoje é que nós ficamos, pensamos assim: não, ele é muito moço, ele é muito jovem. Quantos anos tem, Ismael? 19 anos. Vai casar quando, Ismael? Já vai, ter, já vai ter 20? Casar com 19. Alguém pode dizer: nossa. Ele é muito jovem. Por que que ele é jovem, Pomba? Olhe a cara de Ismael e diga para ele olhando na cara dele. Você é jovem, não consegue? Desculpe, Ismael, não, não dá. Nem tu consegue. Não tem como nem a mãe do Ismael consegue não tem como por que que é jovem por que cara jovens são como caminhonetes olha pra quem tá eu vou fazer... faz anos que eu não faço isso olha para quem tá do, teu, tá do teu lado eu poderia dizer assim olha para olha, olha quem tá do teu lado vocês, vocês não obedecem o pastor de vocês <risos> olha pra quem tá do teu lado eu pedi que você vai falar duas coisas Olha pra quem ainda é do teu lado, não me olha. Diz assim pra ele, você está vencido, Satanás. Estou <risos> brincando, essa foi brincadeira. Diz assim, ó, jovens são como caminhonetes. Isso aí, deu obrigado. Eu vou fazer uma, uma camiseta com isso. Jovens são como picapes, são como caminhonetes. Por quê? Cara, quando que. O cara o cara capotou com a caminhonete. Quando que o cara capota com a caminhonete? Quando? Quando? Quando ela tá vazia, quando ela não tem uma carga em cima dela. Foi boa essa, né, Maicon? Foi boa, né? Então, assim, jovens são como caminhonetes com picapes. Uma caminhonete, para não virar na curva. Esquece Hilux, ela sempre vai virar. Uma caminhonete, para não virar na curva, ela tem que ter peso na caçamba. Tem que ter carga. Jovens, para não capotarem, para não se perderem. Tem que ter peso, tem que ter carga Eles só andam bem quando eles estão carregando peso Caso contrário, eles vão se perder Eu quero ouvir, eu quero ouvir de vocês Quando vocês fizer o filho de vocês Vocês chegarem com o peito estufado e assim Pastor, aqui está minha mulher Aqui está a cria que está vindo aí, está vindo uma cria Está vindo um pelo duro eu quero olhar na cara de vocês, eu quero ver vocês batendo peito, ó. deixa pra mim, eu vou fazer essa porqueira bem feita, eu vou cuidar dessa família, pastor, eu vou cuidar dessa gente aqui, pastor, deixa pra mim, quero isso, cara, por quê? Olha esses dados aqui, alguns dados dos Estados Unidos, 60% dos cristãos são mulheres, isso dá um total de uma média de 13 milhões a mais, Imagina isso, cara, é 10 Porto Alegre a mais de mulheres servindo na igreja. 100% a mais dessas mulheres têm mais probabilidade de estar em um grupo de discipulado, se submetem mais. 56% a mais de chance de se estar na liderança da igreja. 54% a mais de chance de se estar num GC, num grupo caseiro. Essas mulheres, elas têm 39% a mais de chance de ter um devocional durante o dia do que os homens. 33% a mais de chance de ser voluntária. 29% a mais de chance de ler a Bíblia. 29% a mais de chance de frequentar uma igreja. 29% a mais de chance de compartilhar sua fé com amigos. Elas evangelizam mais. 23% a mais de chance de ofertarem. Mulheres doam mais dinheiro. 16% a mais de chance de orar, isso é ruim? Claro que não, isso é bom, mas a minha pergunta, e os caras? Cadê os homens? Cadê os homens? Onde estão os homens? Quem vai confrontar os abusadores quando eles vierem? Quem vai defender as mulheres? Quando chegarem os abusadores, quem vai fazer isso? Quem vai olhar para os garotos? para os jovens que estão vindo, e dizer, viva com valores elevados, quem vai olhar na cara dos dos ismaéis da vida, e dizer, vai em frente cara, isso é coisa de homem, vai em frente Marco, o Marco casou agora, essa, esse sábado, o Ricardo, quem vai dizer para esses garotos, haja como homem, cuide de uma mulher, se doe por ela, a cultura está desencorajando eles, quem vai falar a verdade para eles? Eles precisam saber a verdade. Ei, escute aqui. Você não foi feito. Deus não chamou você para querer ser sedutivo. Não. O que eu fico louco, cara, de homem querendo ser sedutivo. Meu Deus fez a gente, meu, para ir para a guerra e morrer, meu. Os caras querem ser sedutivo. Mordendo o beicinho. Mas dá-lhe pau. Dá-lhe pau, vida louca. Pegar um pedaço de pau e dá-lhe, dale, dá dale, dá dale, dale, Como assim, velho? Minha irmã, você não pode querer casar com um cara que quer ser sedutivo. Que quer ser sexy. Ai, ele é sexy. Esse é viado. Como assim, cara? Como assim? Ah, ele, ele é sexy. Ah. Homens que estão aqui essa manhã, vocês que vieram aqui, que vêm na cavalo branco, notem que o que está ocorrendo aqui no verso 13 desse texto, é o que está ocorrendo aqui essa manhã, é o que ocorre aqui na cavalo branco. São homens querendo voltar e querendo ser homens. Nós precisamos que isso volte para nós. Eu pergunto para vocês, homens, quando você ouve de Jesus do culto, você acabou? Você acha uma reunião de homens, uma vez no mês, muita coisa? Ai, ai pastor, está demais para mim. Eu, cara, eu fico louco. Por que está demais para ti, João? Ai, cavalo branco é uma vez por mês, é muito para mim. Por que animal? Por que o oh, chupeta de baleia? Exu? Por quê? Uma vez por mês. Vim comer bacon. Imagina isso. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ó oh, tessalonicenses, orai por mim, para que me seja dado graça de participar de uma cavalo branco uma vez por mês. Tá demais. Você imagina isso? Não! Homens. Você pergunta para o seu líder de GC, depois do culto. Você, acaba o culto, você sai mais empolgado para saber da Bíblia, que nem está no verso 13 aqui. Você sai assim, pilhadaço, ou você sai assim, ah, que bom que eu já bati meu ponto. Como é que é? Como é que é contigo? Ah, mas o fulano, esquece o fulano, chupeta. Pensa em você. Como que é com você? Você procura os pastores? Homens, vocês têm sede de aprender mais de Deus? Por exemplo, Daniel, que livro tu está lendo essa semana? O livro do Douglas Wilson. Fidelidade. O nome do livro. Fidelidade, como ser marido de uma só mulher. Compre esse livro e leia, devore, empreste. Eu não queria nunca ter que chegar no, no, no grupo de pastores e, e saber ouvir do Rodrigo assim, é ah, Jack, eu traí a Jéssica. Porque primeiro que a Jéssica ia é matar o Rodrigo. Eu fiz uma, fui fazer uma brincadeira um dia, eu, a Jéssica fez algum negócio, eu disse assim, fica tranquilo Rodrigo, eu te caso de novo. Aí eu, e aí a Jéssica disse assim, o nuco não casa pastor. <risos> tá bom, ninguém brinca mais. Então eu não queria que o Rodrigo fosse o nuco. <risos> eu não queria que o Everton traísse a Mariane a Mariane como ex-mulher deve ser um inferno eu não queria que o Everton encontrasse a Mariane na frente de um juiz seria horrível, Everton então, eu dei dois livros desses desse aí pra eles, leia isso aí como ser marido de uma só mulher como amar uma tchanga a vida toda tem que ter livro pra isso porque não é fácil tô brincando não, tô brincando não vamos lá então, em primeiro lugar, um avivamento começa quando o coração do homem é convertido à família, convertido à esposa, aos filhos. segundo lugar, um avivamento verdadeiro, ele vai trazer obediência alegre à palavra de Deus. Verso 14. Acharam escrito na lei que o Senhor havia ordenado por intermédio de Moisés que os israelitas morassem em tendas durante a festa do sétimo mês. Verso 14. Está falando sobre a festa dos tabernáculos. Ou seja, é para lembrar os 40 anos que eles ficaram no deserto, eles moraram em tendas, se imagina isso, olha para mim aqui, eles moraram em cabanas no deserto, desde que eles saíram do Egito até Canaã, é um período marcado por muita murmuração, e por muita graça de Deus, ou seja, Deus estava querendo que eles lembrassem de duas coisas, que eles eram pecadores, e que Deus é bom, então todo ano eles iam, imagina isso, que louco, Você imagina isso, lá no Guajuviras, os caras, uma vez, uma semana por ano, ô Felipe, os caras fazem umas, umas cabanas. Imagina as cabanas do Guaju. E os caras morando nas cabanas, assim, vida louca, ouvindo um funk bem louco, assim. Ô oh, mano, é nóis. Imagina isso. Imagina no Morro da Cruz ali. Imagina na Alvorada. As cabanas da Alvorada, tudo com furto, tô brincando. Não é brincadeira, brincadeira. Ou seja, eles tinham que ficar em cabanas. Imagina nós todos juntos, assim, espalhados pela cidade, uns perto da casa dos outros, fazendo umas cabanas durante uma semana. Você, já aconteceu isso aqui, de alguém chegar para. Você disse é assim, ah, não sei o que. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Look for me, look, olha para mim aqui. Já aconteceu com você de alguém chegar e falar um verso da Bíblia para você? direito tu dizer assim, bah, cara, era disso que eu precisava. Eu precisava disso, cara. Ah, muito obrigado. Já aconteceu contigo que você conhece? Nunca aconteceu? Ou tão diabo? Nunca aconteceu? Já aconteceu assim de alguém chegar para você e falar um verso da Bíblia? Então, muito obrigado. Ou tá lendo a Bíblia? Pá, era disso que eu precisava. Se não aconteceu com vocês, eu não sei. Comigo já. E é o que tá acontecendo no verso. Aqui, no verso 14. Eles estão lendo a Bíblia assim. Olha só aqui, meu, que eu achei. O que, que tu achou aí, ô Hermanoteu? Não, olha aqui, cara. Olha aqui, é pra fazer umas cabanas. Puxa vida, semana que vem, cara. É certo? Foi assim que aconteceu? Cara, semana, semana que vem? Sério? Aí chamaram os caras, os caras já ficaram olhando. Hum, já com certeza tinha um teólogo. Não, não, não é bem assim. No original. Mas nós estamos lendo no original, animal. Isso aqui é o original veja bem, <risos> mata esses caras, tá, então, eles estão lendo, aí os caras, cara, que fera, não, eu fico sempre, quando eu pensei, na festa dos tabernáculos, eu pensei assim, olha, olha pra mim aqui, tinham algumas festas em Israel, e essa festa era uma festa, você imagina que lembrança a criançada isso, Michael. você imagina assim, uma vez por ano, eles passavam uma semana dentro de uma cabana, podia ser no pátio de casa, você imagina isso, e daí quando as crianças iam, entravam dentro da cabana, aí o, o chefe da família abraçava a mulher, abraçava os filhos e dizia assim, o nosso povo veio, nosso povo era escravo, e durante 40 anos nós moramos no deserto, assim o nosso povo morou, mas Deus foi bondoso conosco. Imagina a festa das crianças. Imagina eles lembrando disso quando eles eram mais velhos. Quando eles estavam no enterro do pai e da mãe. Deus queria imprimir uma visão familiar no coração do povo. Mas o povo é imbecil. Só isso, a festa dos tabernáculos, é a festa para mim que mais mostra como o coração de Deus é paternal. Você imagina isso? Você nunca fez um. nunca brigou com os teus filhos de fazer uma, uma cabaninha na sala? Cara, o nosso Deus é um Deus que quer fazer cabana, que a gente faça cabana, cara. Você nota isso? Coração paternal de Deus. E outra, o texto deixa claro uma coisa. Que a Bíblia não existe somente para nossa informação. Mas a Bíblia existe para nossa transformação. Não adianta se reunir, fazer cavalo branco, se juntar e a vida não mudar eles lêem que tem que fazer as cabanas, o que, que eles vão fazer? Fazer as cabanas, com certeza, Neemias ligou para a secretária e disse, ó, cancela a agenda da semana que vem, já está cheio, mas como assim? Não, eu li em Levítico, já está cheio, a obediência da Bíblia está ligada com a noção que você tem de Deus, se Deus é um mau pai, você não vai querer obedecer, Deus é um Deus bondoso, os seus mandamentos são bons, são para o são nosso bem, nos fazem bem. Somente um bom pai dá um mandamento para os seus filhos fazer cabana no pátio de casa uma vez por ano. Então, depois do sermão de seis horas, um dia antes, no segundo dia o que eles vão ter? No verso 13, um cavalo um branco, vão ter uma reunião de homens. Depois, o que eles vão ter? Um acampamento com bíblia. Que estilo? Pentateucostoque. Pentateu de estoque Isso. Teve o Woodstock, foi o primeiro acampamento. O Woodstock, os caras tudo lá com as ovelhas. Esse aí tinha ovelha também. Esse aí também tinha ovelha. Não. Ah, é, com certeza quem é muito novinho não, não lembra. Então tu lembra desse aqui. Pentateucolusa. Ah, ah, me comuniquei melhor com vocês. Fui mais missional, né? Você entendeu, né? Você entendeu? Isso aqui é uma aula de missionalidade, gente. Você tem que falar na linguagem dos jovens. <risos> ah, mas não entendi muito bem. Eu só moro no Rio Grande do Sul. Pentateuco Atlântida. <risos> Isso deu trabalho, né, né Cris? Valeu a pena, né, Cris? Ah? Não teve, cara. <risos> Pentateuco Atlântida. Ou seja, eles estão reunidos, todos acampados, fedendo, suando, alegres. Para nós avançarmos aqui, para encerrar o sermão, você não pode olhar só para o texto bíblico. Você tem que olhar para o teu coração também. Não adianta você ter um olhar crítico para o texto e não ter um olhar para o teu coração. Você, não, você lê tudo mas você não lê as tuas intenções. Você não lê o teu coração. Para a gente avançar, tem que ter um olhar para dentro de nós. Como que a gente faz as coisas para Deus? Como que nós lidamos com os seus mandamentos? E tem a máxima que eu gosto muito disso aqui. "Ah, eu não fiz porque eu não tenho vontade. E, pastor, eu acho uma coisa que a gente tem que fazer as coisas quando tem vontade, né? Eu tenho medo de gente assim. Imagina se o cara acorda e, com vontade de matar pastor hoje. Imagina isso. Mulher, imagina isso, o cara acorda de manhã assim. Que vontade de adulterar. Acabou? Que vontade de, não sei, espalhar fezes pelo banheiro. Imagina. Você sabe que pessoas têm essa vontade quando você vai em banheiro público. Imagina isso. O cara caga e espalha as fezes do banheiro. Até o diabo ficou olhando o onde ele tirou essa ideia? Da onde? Isso vem da onde? Um demônio olha pro outro e diz, inferno! Ou seja, você é escravo da sua vontade? Ah, eu não tenho vontade de fazer o um culto. Eu... eu não tenho vontade de fazer o um culto. E aí? Qual o problema? O que tem? Não, mas pastor, eu não orei porque eu não tenho vontade. E qual o problema? Ore sem vontade. Não tem vontade de todo dia trabalhar? Não. Você tem vontade de todo dia levantar cedo? Não. Eu sempre levanto em um minuto. Toca o meu despertador, um minuto eu levanto, as sinais vitais vão enchendo o meu corpo, eu hum, acordo, hum, vou levantar. Você imagina, eu tenho mais de 100 quilos para levantar, isso aqui é difícil. Hoje demorou 3 minutos. Porque eu não queria muito levantar, estava muito frio. Eu queria muito ficar deitado. E a desgraçada, minha mulher, ela faz assim. Não, não vai, fica mais um pouquinho. Vai levantando assim. Aí eu sento assim, com um olhar. Se você tinha que ter uma câmera me filmando, eu sento assim na beira da cama. E eu fico assim, não acredito. Droga mesmo. Só que é o seguinte, cara. A diferença de você para mim é que o meu patrão está na minha cara me olhando assim. Não vai levantar. Não vai levantar. E eu, tá bom, senhor. Eu vou levantar. Deus para mim é muito presente. Muito presente. Muito, muito, muito presente. Então toca toco o despertador e fico, eu tenho que levantar porque o patrão está aqui do lado. Eu pergunto para você. A gente, nós não somos escravos da nossa vontade. Você pode fazer sem vontade. Não vai, você... Agora, a questão é se você vai obedecer a Deus toda a vida sem vontade. Isso é um problema. Então você deveria chorar diante de Deus. Mas não sai lágrima, pastor. Dobra o joelho até chorar. Até chorar. Eu falei para um rapaz aqui da igreja, aqui, que estava tendo um problema com pornografia. Eu disse, tu quer ver? Eu vou te dar uma receita para vencer isso aí. Compra um giz de cera. É... Compre o um giz de cera. Você só vence a pornografia com o giz de cera. Nesse oh, momento, o Everton Rodrigo, o que, que tu vai falar, Jacques? Compre o um giz de cera. Você vence a pornografia com o giz de cera. Entra dentro de um quarto, só com uma Bíblia. Vestido, por favor. E entra dentro de um quarto, sem nada. Tira os móveis. E faz um risco no chão. Faz um risco, faz um círculo no chão, um círculo um pouco aberto. Dois metros de, de, de diâmetro. Dobra o joelho ali com a Bíblia aberta. Diz assim, Deus, eu só saio daqui o dia que o descer aqui. Eu não vou sair daqui enquanto eu não me quebrantar. Eu não vou sair daqui enquanto eu não estiver desesperado contra o meu pecado. Porque o meu pecado está me matando e isso nem isso está me trazendo desespero. Eu duvido você não vencer. Eu duvido. Nós precisamos ter vontade, mas enquanto a vontade não vem, faça sem -se vontade, pedindo vontade nova para servir o Senhor. Em último, então, em primeiro lugar, como quais são as marcas de um verdadeiro avivamento? E primeiro, um avivamento começa quando o coração dos homens é convertido aos filhos, à esposa, em segundo lugar. O avivamento verdadeiro, ele traz obediência alegre à palavra. Os caras descobriram, lendo Levítico, felizes lendo Levítico, que eles tinham que fazer uma festa. E eles fizeram a festa. Em último, o verdadeiro, o avivamento verdadeiro acontece quando a religião é derrubada pelo Evangelho. O verdadeiro avivamento acontece quando a religião é derrubada pelo evangelho, eu sei que vai ter alguns caras dizendo assim, não Jack, não, a religião a bíblia fala como algo bom, em Tiago fala que é a religião verdadeira, ajudar as viúvas, blá, blá, blá. você sabe disso, eu sei, eu fiz meu dever de casa, mas também a religião ela pode ser chamada como um fenômeno humano, um fenômeno de tentar chegar até Deus, e é desse tipo de religião que eu estou falando aqui, e tu está entendendo bem que eu estou falando, para de complicar, ou seja, os assassinos, aqueles que mataram Jesus, eles amavam a lei, não o espírito da lei, mas eles amavam na verdade as celebrações externas da lei, melhor melhor dizendo, eles amavam a religião, eles amavam aquele culto, eles, mas não aquilo, não o que aquilo significava, eles amavam aqueles rituais, eles amavam tudo aquilo, note que vai do verso 15 até o verso 18, vai ter alegria no coração deles, Verso 17. E toda a comunidade dos que haviam voltado do cativeiro fez tendas e passou a morar nelas desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. Os israelitas não haviam mais feito isso. Não é que eles não tinham mais comemorado a festa dos tabernáculos. Não tinham feito com essa alegria. Não tinham feito com esse entusiasmo. Imagina agora toda Porto Alegre, Canoas, Cachoeirinha, Stale City, Novo Hamburgo, todo o Rio Grande do Sul, os caras tudo morando em tenda. Imagina isso, que louco, velho. Você imagina que fera isso. Você imagina o Cauê andando com o carro dele com uma tenda em cima do carro, assim. Seria louco, né, Cauê? móvel. Hoje eu tô que tô, cara. Imagina isso, cara. Que, que alegria. Todos eles estão felizes, porque a redenção venceu, o evangelho venceu. Religiosos, eles são complicados, Talvez às vezes são pior, pi, os piores pecadores. Há um ano atrás, uns dois ou três anos atrás, eu perguntei: Você pregaria o Evangelho dentro de um prostíbulo? As pessoas disseram: Não, isso não é um lugar de uma pessoa de família entrar. Hum, legal. Você pregaria o Evangelho dentro de um bar, no meio de um monte de bêbado? Não, eu não faria isso. Eu não faria isso. Eu não pregaria o Evangelho nesses lugares. Seria melhor pregar num culto pela manhã, com a luz entrando pelo vitral, uma musiquinha com um órgão, enquanto o pregador diz: Venha Cristo, pecador. As pessoas não pregam o Evangelho para prostitutas, às vezes para bêbados, para drogados, até a filha virar uma prostituta, até o filho virar um drogado. Até o esposo virar um bêbado, falta-nos empatia com essa gente. O problema de nós, muitas vezes, é que não há amor. Uma vez chegou para mim um, um, um senhor muito, muito, com a mente muito antiga, e ele disse assim: quando tu chegar na frente de um homossexual, tu olha na cara dele e diz assim: te converte, animal. Disse, Sabe o que aconteceu? O filho dele se, se assumiu homossexual. Você acha que ele fez a mesma coisa? Você acha que ele botou a mão na cabeça do filho dele e ficou gritando, sai daí, diabo. Você acha que ele fez isso? Agora eu falo com ele, ele diz, a gente tem que amar essa gente, Jackson. Nós temos que continuar pregando, chamando o arrependimento, mas a gente tem que acolher essa gente. Porque Deus sabe onde aperta o nosso sapato, aonde aperta o nosso calo. Eu pergunto para vocês, quando vocês olham, muitas vezes, a pessoa tem uma mente religiosa, e ela pensa assim, se eu se eu obedecer a Deus Deus vai me amar Isso é religião Isso é religião A graça não diz isso A redenção diz Porque eu te amo, você me obedece Romanos 5, verso 6 Ora, quando ainda éramos fracos Cristo morreu pelos ímpios No tempo adequado Porque dificilmente haverá Quem morra por um justo Pois talvez quem até ouse morrer Por quem faz o bem Verso 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda, quando ainda éramos pecadores. A religião diz: Me obedeça e eu te amo. A graça diz, Eu te amo. Por isso me obedeça. Você pega a tua filha, teu filho, quando eles são pequenos, você não diz para ele. O Cauê não diz para o Isaac: Isaac, tu não vai mais ser meu filho. Tu nunca diz isso, né, Cauê? Que bom. Ou seja, eu sou teu pai, por isso tu tem que me obedecer. Isso é graça. Isso é graça. Em segundo lugar, a religião diz, o mundo tem dois tipos de pessoas. As boas e as más. Você nunca viu isso? As pessoas dizem, não, não, essas são as boas pessoas, essas são as más pessoas. A, a, o evangelho não diz isso. A redenção, a graça não diz isso. A graça diz assim, existe um tipo de pessoa no mundo. Todos são maus. E dentro desses maus existem os convertidos e os não convertidos. Isso é redenção. Isso é graça. Não ande com eles. Você não pode andar com aqueles. Já pregou dentro de um prostíbulo, Jack? Já. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu e um rapaz, nós estávamos evangelizando no centro de Porto Alegre. Eu olhei para ele e disse assim, cara, vamos evangelizar dentro dos prostíbulos. Lá fomos nós. Com Bíblia na mão e um monte de folheto. Eu era solteiro. Quando eu cheguei no prostíbulo, eu, meu amigo, nós falamos assim, eu vim falar do amor de Deus para ti. A moça começou a chorar. Faz muito tempo que ninguém vem aqui falar do amor de Deus pra gente. Talvez você não entende isso. Porque a tua família é toda direitinha. Teus amigos, teu círculo de amizade são todos bonitinhos. Talvez aqui nenhum de nós entenda isso. Só que existe um Deus que salva prostitutas. Existe um Deus que salva bêbados do pecado. Existe, existe um Deus no céu que arranca os drogados do meio das drogas. Enxerta eles na igreja, na família. Porque a religião não acolhe, mas a graça acolhe. Abre os braços e transforma essa gente para a glória do do Senhor. A religião, para a religião importa o seu nascimento. De que família você vem. Você tem que nascer de uma família cristã e nascer de uma, dentro de uma família cristã é uma benção. Eu queria, eu queria. Eu cresci, eu queria ter crescido vendo meu pai com uma Bíblia na mão. Eu cresci vendo meu pai batendo nas pessoas, batia nos seres humanos. Onde eu ia eu via meu pai batendo nas pessoas? Louco, que nem um louco. Eu amo meu pai, eu amo ele demais. Mas nascer numa família cristã é uma benção desde que você ama Jesus. Só que para a redenção não importa o seu nascimento. Para a redenção, para a graça, importa o seu novo nascimento. O papai pode ser crente, a mamãe pode ser crente. Me perguntei, você? Você, cristão? Você ama Jesus? A questão é se você nasceu de novo. A religião trata do que você faz. Ou seja, eu vejo os caras desesperados, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, Jack, eu quero acordar cedo, mas não consigo, eu acordo 11 da manhã, perdi toda a década de 90, eu estou perdendo a minha vida, eu estou desesperado, eu quero fazer isso, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. E ele pega e ele se relaciona com Deus com base no que ele faz. Isso não é graça, isso não é evangelho. Evangelho não é o que eu faço, evangelho é o que Cristo fez. Eu só tenho poder para fazer alguma coisa, porque eu começo o dia sabendo. Cristo já fez. Cristo venceu. Jesus derrubou isso aqui. Jesus destruiu isso aqui. Então, cara. Você imagina, você é criança, você está diante de um, de um cara, o cara quer bater em você, e ele bate, ele quebra você. Você está desesperado. Mas agora chega o teu irmão mais velho, e teu irmão mais velho caga ele a pau. Ele falou caga ele a pau. Falou. Ele sempre fala essas coisas? Eu acho que sim. Isso aqui é parece uma seita. Essa igreja é preta. Todos estão de preto. Menos o Daniel e a Ingrid. Eles estão com roupas alegres. É que eles vieram da academia. você chega lá, teu irmão mais velho bateu no cara você vai ter medo do cara, o cara tá caindo no chão tá saindo, saindo sangue do nariz saindo do ranho junto você vai pegar e dizer, ô oh, meu, quer uma ajuda? você não vai ter medo dele você não precisa ter medo porque Jesus foi na tua frente e venceu por isso que nós vencemos as boas obras testificam do que Jesus já fez Jesus venceu esse pecado você tem noção disso? você tem noção que Jesus é maior do que isso? ou seja, isso é graça isso, isso não é religião, isso é evangelho ou seja, quem, eu pergunto assim, a religião, ela nunca vai levar, olha aqui pra mim, a religião, ela nunca vai levar a alegria e a humildade. Nunca, 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 nunca. Quem consegue, tem uma listinha na religião, qual é a listinha? Vamos lá, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço sexo antes de casamento, eu não faço nada, não sei o que, a listinha. E eu sei que tem coisas que são pecado mesmo. Mas aí as pessoas se relacionam com Deus quando elas fecham essa lista. Fiz o culto caseiro. Check. Não fiz sexo antes do casamento. Check. Hum, hoje eu levantei cedo. Check. E vai e fechou a listinha. Aí ele fica o quê? Ele fica um soberbo. Fica um orgulhoso. Ou ele, hum, faltei o culto. Check. Droga. Fiz sexo antes do casamento. Check. E o que acontece? Ele fica quebrado, porque ele não tem essa listinha diante de Deus, ou seja, ou ele é um arrogante, ou ele é um depressivo, a religião cria arrogantes ou depressivos, a graça não, a graça ela traz uma alegria humilde, você... Vê que Jesus venceu todas essas coisas Deus está fazendo uma obra na sua vida Você tem vencido o pecado Você tem confessado o seu pecado Você tem sido honesto com, sobre quem você é E quando você quer se gloriar Você lembra, mas isso é a obra do Espírito Santo em mim Não é uma obra minha Ou seja, há uma alegria Humilde Há uma confiança Moderada em Deus Isso somente a graça pode fazer a religião leva o orgulho, e as pessoas dizem assim, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ou leva o desespero, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. A graça é diferente. A graça leva alegria. Jesus fez. Jesus venceu. É diferente. Nunca leva ao desespero. Leva a uma alegria humilde, porque Jesus é humilde. A redenção diz, eu sou um pecador, eu não me salvei, eu não me redimi eu não sou o herói da minha vida, Jesus é meu herói, Jesus é o meu Redentor, eu estou vivo para a glória de Deus, é isso que está acontecendo aqui no meio deles, tem alegria, porque Deus fez uma obra no meio deles, nós precisamos de um avivamento, meus irmãos, nós precisamos que Deus invada a nossa igreja, nós precisamos que você seja dinamizado por Deus, eu venho orar que nem um louco durante a semana pedindo, Deus invade o nosso povo Senhor! Perta a nossa igreja Você não pode ignorar o que está sendo pregado aqui Você não pode ir para casa do mesmo jeito Você não pode sair daqui do mesmo jeito Você tem que sair incomodado Algo ah, está acontecendo Você cada dia tem menos dias para viver Você não vai ganhar almas no céu Você não vai pregar o evangelho no céu Você não vai ofertar no céu Você não vai enviar missionários no céu Nós precisamos avançar em missão Estamos felizes, assim, sem pregar o evangelho para ninguém durante a semana, amanhã começa tudo de novo, essa vida louca, até quando isso? É pecado ignorar a palavra, é pecado ouvir o evangelho e isso não tocar a tua vida, é pecado não voltar no outro dia, não voltar com o coração quebrado diante de Deus ou seja, eles ouviram o evangelho uma semana antes, um dia depois eles já estão procurando esdras queremos consertar nossa vida queremos vida com Deus, as nossas casas onde estão esses caras aqui essa manhã, onde estão esses homens onde estão essas famílias onde estão precisamos que algo ocorra em nossa igreja Precisamos que o poder do Espírito Santo, o apego pela Bíblia, o amor pelo Evangelho, pelos irmãos, pelos perdidos, inflame o nosso coração. Algo tem que ocorrer. Quanto tempo você tem? Quanto tempo você vive mais? Ou seja, esse número aqui, alguém vai ter câncer. Ai, eu estou me amaldiçoando. Ah, plantar batata, seu chato. Alguém aqui vai ter câncer, alguém aqui, nós vamos carregar o caixão uns dos outros. Você tem noção disso? Você tem noção disso? Eu já estou com o sermão pronto do teu enterro, fica tranquilo. Fica tranquilo. Eu vou repetir sermão irmão nos enterro. O pastor já pregou é esse no enterro do Rodrigo. Obrigado, Rodrigo. Pois é, mas acho que como é que eu não ia se importar mesmo? Estou brincando, aqui. Imagina o cara levantar assim. Vai repetir o sermão no meu enterro? Eu vou dizer, eu não tive tempo de preparar nós estamos indo, o salmo que o Rodrigo leu, 49 aqui, praticamente é isso, nós estamos sendo guiados até a morte, eu pergunto para vocês, o que, que nós vamos fazer em prol do evangelho, juntos, congregados, o que vai acontecer no teu GC essa semana, para quem você vai falar de Jesus, cara, cara, você não fala de Jesus para ninguém, para ninguém tem um peso morto na igreja deixa eu juntar aqui agora, não precisa o Rodrigo tirar a oferta hoje, nem falar sobre a ceia, deixa eu falar junto no sermão aqui, permite Rodrigo, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, deixa eu falar sobre a nossa situação financeira, uh, dinheiro, não sei o que, ah, cara, até quando a gente vai ficar assim? até quando a gente não vai agir honesto um com o outro, ah, existem igrejas, caçanicas existem, para de usar essas desculpas para você ser um medíocre financeiramente na oferta e na ajuda ao próximo. Nós estamos com um caixa vazio. Vazio. Tem algo muito errado. Nós só estaremos normais financeiramente, não é bem, normais, quando nós tivermos uma economia de seis meses de arrecadação guardados. Você sabe disso? Você quer saber se você tem uma economia decente? é se você tem o equivalente a seis salários guardado. Nós não temos isso como igreja. Ah, pastor, tu recebe o teu salário da igreja? Recebo, cara. Recebo. Recebo. Na minha casa tem duas pessoas morando agora comigo. Quer saber quanto que eu recebo? Quer saber o meu salário? 400 reais por semana. Senhor, assim, oh, mas o que, que tu acha que eu faço com isso? Sabe o que, que é mil, dois mil, cinco mil reais na mão de um solteiro? Cinco mil reais na mão de um pastor? Não dura. Não dura. Porque está sempre indo para alguém. Sempre indo para pagar alguma coisa. Para quitar alguma coisa. Para comprar livro para alguém. Para ajudar alguém. Em tudo. E final de semana, quando a igreja me envia essa ajuda de custo, não tinha. Não eu estou falando aqui, não é por dinheiro, cara, em primeiro lugar, é também por dinheiro. Mas é o seguinte, nós estamos plantando uma igreja, e deixa eu dizer uma coisa para você. Escuta o que eu vou dizer aqui, cara. Com muito amor, com muito carinho por você. Eu trabalho nessa igreja muito mais horas do que qualquer CEO de empresa famosa hoje trabalha numa grande empresa. Cinco e meia da manhã eu estou de pé. Vivo para trabalhar. Talvez eu não te visitei tanto. Eu visitei outras pessoas. Resolvendo outros problemas que você nem soube. Para você poder dormir tranquilo. Como isso? Como isso, cara? Eu não tenho problema. Falei para o Everton. Confia em Jesus. Deus é meu patrão. Nós precisamos de uma igreja. Escute isso aqui. Vai ter agora a conferência do CTPI. Eu sonho com um ano que a igreja é o mínimo, todas as igrejas, igrejas de verdade, que se preocupa com os pastores, enviam os pastores e as mulheres tudo para uma conferência. Por quê? Vai tomar paulada de outro pastor. Vai lá. Por que, que eu estou indo para o CTPI agora essa semana? Pago por quem? Pago por outras igrejas. Nenhum real daqui. Pago tudo, uh, transporte, inscrição. Eu queria muito que o Rodrigo Everton fosse comigo. Não tem como. Inscrição, uh, transporte, estadia, deslocamento São Paulo. Todos os dias eu vou de São Paulo até Campinas. Por que isso? Tem gente de fora ajudando. Nós só teremos uma noção, assim, quando houver... O dinheiro não é a coisa em si, mas o dinheiro é um bom termômetro. É um bom termômetro. Ele é um ótimo termômetro porque ele mostra onde está o nosso coração onde está a nossa vida essa semana eu fui, fui para Canoas e eu passei uma tarde com um pastor ali pastor de uma igreja de 1500 membros pastor Gilberto pastor de uma igreja batista ele é um homem bem mais velho, ele tem 2,7 metros e sete de altura então eu me senti o hobbit do lado dele e ele o Gandalf ele é muito alto você consegue? Ele consegue impor as mãos sobre a minha cabeça com uma mão só? Imagina? O cara é muito alto, cara. E eu andava do lado dele, eu andava assim. 2 e 7. Estou conversando com ele, eu fui para ouvir. Pastor, quero andar com um pastor mais velho, quero conhecer o Senhor. Eu amo Jesus, contei um pouco do meu testemunho, da minha vida para ele. E ele começou a contar a vida dele. A maioria das pessoas que estão congregando lá na igreja dele tem algumas coisas de primeiro mundo, outras coisas são bem simples. E ele me contando, papo vai, papo vem, daí entrou o primo dele e me disse nosso pastor, no começo da igreja ele doou o carro dele na igreja. Olhei para ele, isso é a vida de pastor. Isso é a vida de pastor. Mas a maioria ali do, 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 dos ranhentos daquela igreja ali com certeza nem sabem disso. Com certeza nem sabem. As pessoas não sabem o que é feito para colocar, para aquilo ali estar tá andando, para as pessoas estarem sendo alimentadas. Eu pergunto para vocês. Entrem, entrem na dispensa da igreja. Veja se é normal nós não, nós não termos uma dispensa lotada, transbordando. Se é normal nós termos a dispensa daquele jeito. Quem aqui que acaba o culto e chega chorando para o o que, que foi? O que, que foi? O que, que foi, cara? Eu quero muito limpar a igreja. Eu estou muito constrangido. Eu quero servir a Jesus com um esfregão na mão. Ninguém. Ninguém. Quem é que chega preocupado assim? Daniel, como que eu posso servir na catequese? Eu estou vendo que Jesus está fazendo uma obra na vida ninguém, porque nós ouvimos o evangelho e nós não aplicamos para as coisas práticas do dia a dia para as coisas práticas da vida quem aqui? quem que vai chegar para o Everton depois desse culto e dizer assim eu quero aumentar a minha oferta ah é sobre dinheiro? sim cara, é sobre dinheiro também porque envolve o nome de Jesus eu estava vendo essa semana uma pregação de um pastor que eu não vou dizer o nome dele e eles estavam contando, eles estavam construindo um templo, uma igreja, vocês chamam um templo de igreja, ah. estavam construindo uma igreja de tijolo, e eles estavam com, devendo 800 mil reais, e tinha 100 mil reais em conta, uma igreja para 6.500 pessoas, tinha 100 mil em conta, e eles estavam devendo 800 mil um pastor neo pentecostal. E ele pegou, ele olhou para o tesoureiro e disse: Não paga conta nenhuma com esse dinheiro. Não paga conta nenhuma. Nós não conseguimos pagar nada com 100 mil. Estamos devendo 800 mil. Vamos dever 900 mil. Vamos pegar esse dinheiro e vamos ofertar para alguém. Para alguma igreja. Foi numa igreja menor, da mesma cidade. E ele entregou aquela oferta para aquela igreja. Eu fiquei pensando em mim, em nós. Que quando entregou aquele dinheiro para aquela igreja, aquela igreja terminou a sua obra. Eu fiquei pensando. Quando a gente era da teologia da prosperidade, a gente achava que Deus se relacionava com a gente pelo que a gente dava. Isso é totalmente mentira. Isso é diabólico. Daí quando tu vai conhecendo o evangelho, tu vira um, um canguinha, um pão duro. Cara, eu tenho um sonho que nós venhamos... Cuidar, enviar dinheiro para muitas igrejas. Imagina isso: tu poderia mandar 100 mil, cara. Matar um pastor do ataque do coração. Essa coisa é boa, cara. Coisa boa é isso. Eu disse: onde é que nós vemos isso no meio reformado? Você lê, se você lê Calvino, você vai ver isso. Se você lê Lutero, você lê isso. Você vê isso na vida dos reformadores. Mas a igreja moderna, você não vê isso. Você vê sempre as pessoas mendigando. Nós precisamos de um avivamento dos nossos bolsos. Nós precisamos de um avivamento na nossa mente. Nós precisamos de um avivamento no nosso coração. Nós precisamos de um avivamento bíblico. Nós precisamos de um avivamento dentro do nosso lar. Nós precisamos de um avivamento dentro do nosso quarto. Nós precisamos de um avivamento com a nossa família, com os nossos filhos, esposa, amigos, irmãos. Nós precisamos de um avivamento. Algo tem que mudar em nossa vida. Algo tem que mudar na nossa existência. Algo precisa mudar na nossa vida. Você precisa se desapegar do dinheiro. Você precisa urgente se desapegar do dinheiro. Você precisa se desapegar do teu tempo. O teu tempo é para Deus. Tira um dia de, de folga, um xabá, aproveita esse dia e nos outros dias serve tua casa, serve a igreja, serve a cidade, faça alguma coisa pela tua família, pelo próximo. Algo tem que mudar, algo tem que mudar. Nós vamos participar, eu vou orar, quando eu começar a orar a banda já pode subir aqui para cima. Nós vamos participar da oferta, nós vamos participar da ceia e nós vamos responder cantando. Bota a música, faz favor, de cinco pontos ali, ô Cris. Quando você cantar essa canção, você tem que levantar suas mãos. Passa. Isso é Efésios 2, essa música é feita pelo Cauê. Ele vai dar os, os direitos junto com o Paulo, apóstolo Paulo. Cauê barra Paulão. Por que, que passou? Mas que, que dedo nervoso. Vamos lá. Estando nós mortos em delitos, escravos do pecado, totalmente incapazes de o escolher. Tá assim, velho. Total, depravação total. Ponto um do calvinismo. Do lindo calvinismo. Quando é posto em prática na vida da gente. Ou seja, nós estávamos mortos. Você estava morto, fedendo a morto. Você não tinha nada para oferecer para Deus. Você tem que cantar com essa mentalidade. Eu não consigo olhar a igreja. As pessoas estão lá no fundo olhando. Por que, que os irmãos não cantam? Não canto, cantam. Passa. Mas Deus escolheu um povo para si. Você tem que lembrar da eleição incondicional. Deus escolheu o seu povo. Eu não tinha nada para estar aqui. Eu era para estar no mundo perdido. Passa. Ele morreu por esse povo, pelo povo, pela igreja. O sangue de Jesus é vertido pela igreja. A sua graça alcança tudo que crê, passa. Aqui, você tem que cantar alto a sua graça. Se a graça de Deus é irresistível mesmo, você tem que cantar alto. Porque é irresistível não cantar. É irresistível não se prostrar. É irresistível você estar diante de alguém belo e você não elogiar. Sabe, a tua mulher se arruma. Vou, tu está muito bonita hoje. Tu está linda. Como? Não tem. Não tem. A beleza. Ela só é preenchida com o louvor. Tem que haver o louvor. O louvor ele dá o descanso da beleza. Eu tenho que elogiar. É impossível não elogiar isso. No ma. Vocês viram. Entra na página do cachito Siga o cachito no Facebook. Pare de pagar antidepressivo. Siga o cachito O cachito compartilhou. O Catito compartilhou uma caminhonete ontem. Uma F-150, né, Catito? Cobra. Da Ford. Eu tô com aquilo, acordei hoje. Ford 150. Cara, aquilo é lindo. Aquilo é lindo. Eu, como se eu estivesse diante de, de uma caminhonete daquela. Como é que eu não vou elogiar aquilo? Eu vou... E ela em casa... Agora, se eu fosse a caminhonete, diante de Deus, como eu não vou me prostrar, adorar, elogiar, apreciar? A sua graça é irresistível, a sua graça nos faz descansar, você vai ter que cantar o Senhor, você vai responder o que foi pregado responda orando, participando do sacramento, comendo e bebendo de Jesus, as crianças participam do sacramento, teu filhinho ele já come feijãozinho, então ele pode comer a ceia, perguntaram, o teu filho já participou da ceia Jack? Sim, pelo cordão umbilical, sim, participa, não, 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 não pode, não. Essa, essa parte não pode para criança, como assim? Você vai participar. Quem participa? Aqueles que amam Jesus. Aqueles que fazem parte da igreja e estão congregando. Oferta. Resposta ao que foi falado, ao que foi pregado. Oferte com generosidade. Se informe durante a semana como estão as coisas. Os líderes principalmente que estão aqui. E cante. E louve a Jesus. Cante, como se fosse o nosso último culto, como se a nossa igreja acabasse aqui, como se o anticristo estivesse ali, ó. O anticristo está chegando no aeroporto, vai destruir com as igrejas tudo. Nós vamos encerrar cantando. Você imagina isso? Quem é que viu o homem de aço? Estou encerrando. O homem de aço, você se lembra do homem de aço? Quando eles estão mandando o Caleo embora, assim, falou: Caleo, é nós! É nós! Leva o sangue de Krypton lá a terra e está desmoronando tudo! Cara, o que, que faria se estivesse em Krypton, e estivesse desmoronando tudo, Jack? Eu vou fazer um culto, desmoronando os negócios assim, abre a Bíblia aí no Salmo 1, nós vamos encerrar pregando nessa potroca aqui, rapaz. Gente, tem um torrão, a, a, as coisas caindo, abrindo uns buracos no chão, assim, fica comigo aí, Neemias. Encerrar pregando, meu, bem louco. O mundo está um caos, cultue a Deus, cultue a Jesus cultue, os montes se derretem diante dele, mas ele está firme, entronizado no santuário, ele não é abalado, vamos louvar o Senhor, ficamos de pé, feche seus olhos, a banda já passa aqui, feche seus olhos, vamos orar nesse momento, vamos orar, vamos orar com vontade gente, ora com vontade, abre a tua boquinha, tira as mãos do bolso, tira as mãos do bolso, levante ao Senhor, cante, cante com alegria, diante de Jesus, Senhor, obrigado pela Tua Palavra, obrigado pelo Teu Evangelho. Obrigado porque Tu és santo, entronizado entre os querubins. Eu peço, Senhor, que o Senhor receba a nossa adoração, receba a nossa alegria, receba o nosso culto que estamos aqui, essa manhã, reunidos para cultuar o Teu nome. Que essa Palavra, ela ecoe dentro de nós, Senhor, em nome de Jesus, Transforma a nossa vida, transforma a nossa mente, transforma os nossos corações. Que nós possamos sair daqui inflamados pelo poder do teu Espírito, para pregarmos o Evangelho, para ganharmos essa cidade, a começar em nós. A começar em nós, Senhor. No nome de Jesus, que o teu nome seja exaltado. Que o teu nome seja glorificado. Triunfe sobre o caos dos homens. Os homens buscam sua esperança nas religiões feitas por homens, na política, no entretenimento. Nós faremos menção do Senhor. Nós faremos menção do Teu nome, ó Deus de Jacó. Exalta o Teu nome. Que o nome de Jesus seja exaltado aqui, essa manhã. Derrama o poder do Teu Espírito sobre nós no nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor.
1: There is no one like our God the greater things have yet to come You're the God of this city, you're the King of this people, you're the Lord of this nation, you are, you're the light in this darkness, you're the hope to the hopeless.